0: Tervist teile, head kuulajad, te kuulete tasku tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Ilmad lähevad õues järjest ilusamaks, päike särab, seelikud lähevad naistel lühemaks ja varsti on käes aeg, kui viskame kõik riided seljast ja oleme väitsurjate veel rannas sirakil. Aga enne, kui me sinna randa jõuame, märkuvad paljud naised, et talve jooksul on On tekkinud kintsudele selluliit, ehk siis see tombuline nahalune raskude. Ja noh, eks ta oli seal ennegi võibolla, aga, aga kuidagi talvega on see märgatavamaks saanud. On see eluparatamatus või tervise probleem? Ja miks mõnedel inimestel, eriti siis naistel on selluliit, aga meestel mitte? Ja kas see on kõikidel naistel? sellest me tänases saates räägimegi. Kosmeetikud, toitumispetsialistid ja igasugused erinevad sorti ravitsejad väidavad ühte puhku, et selluliiti põhjustab profineeritud ja töödeldud toiduainete üle tarbimisest ning vähesest juur- ja puuviljade söömisest tekinud. Toksiliste ainete kogumine nahalusesse öö, koesse. Seal tekivad vee, rasva ja jääkainete tühimikud, mis siis anavad nahale sellise lohklise apelsini efekti. Samas pole aga see teooria, et selluliit on organismis sisemise saastumise kuhjumine naha alla, tombukeste näol, mingit meditsiinilist tõestust leidnud. Ja sporditeaduste magistri Merle Rehandi sõnul on enamik arste ja teadlasi hoopis üksmeisel seisukohal, et tegu on täiesti tavalise nahaaluse koega, mis ei viita mitte kuidagi kudedesse kuhjunud salapärastele mürkidele. Aga mis see rasv siis on ja kuidas ta meil organismis laiali jaotub? Rasva leidub organismis mitmel mõel, peamiselt siiski nahaaluste ja kehasiseste rasvade poodena, lisaks aga veel ka mikroskoopiliste tilgakestena või lahustunud kujul peaaegu kõikides keharakkudes. Nahaalune rasvkiht katab lihastiku ja annab inimese kehale ilusad oolujoonelised kontuurid. Ja raskude leidub eriti rohkelt just nendes piirkondades kehas Kus on vaja mehaanilist survet pehmendada, no näiteks istmiku peal või siis elutähtsaid elundeid kaitsta südame ümber, neerude ja soolte ümber. Ja tänu oma ehitusele talub raskude hästi rõhumist ja rebimist. Tugeva kestaga ümbritsetud rasvaga täidetud rakud on üksteise suhtes küllaltki liikuvad ja funksioneerivad nagu buhfrid. Nahalusel rasapadendil on veel üks oluline ülesanne, see kaitseb keha liikse jahtumise eest ja sest on selge, et korpulentsed inimesed taluvad külma paremini kui kõhnad. Et eriti märgatav on see tunne siis, kui inimene on olnud suhteliselt korpulentne, võtnud kaalust alla, noh mingi 10-20 võibolla ka rohkem kilo, siis tuleb talv ja ta tunneb, et oi pagan, mul on nii külm, mitte kunagi enne pole mul nii külm olnud. Ja, ja no, nii ongi, sellepärast, et raskude naha all on vähem. Aga see tunne läheb üle ja inimene harjub langenud keha kaaluga ja vähenenud nahaluse raskuega ilusti ära. Kolmas üles on rasvade poodel organismis on energiavarude säilitamine. Kui nüüd me hakkame kaalust alla võtma, organism hakkab nälgima, siis me kasutame esmalt ära süsivesikute reservid, mis on salvestatud klikokeenina maksarakkudesse ja lihastesse. Neid tegelikult jätkub suhteliselt lühikeseks ajaks. Ja seejärel hakkab organism, näelgi organism siis põletama jutumärkides rasvarakke, mille tulemusena inimene kõhnub. Kui aga ka see rasvavaru on ammendatud, algab energeetiliseks otstarbeks Keha valkude lõhustamine ja see tegelikult ei ole juba hea, sest viib lihaste ja siseelundide kõhetumisele ja ka verevalgu vähenemisele. Ehk et tekitab hulgaliselt tervise probleeme. Nüüd, miks on meistel lõlle kõht? Aga sellepärast, et mõlema soo esindajal hakkab soolestiku ümbritsev raskude suurenema umbes 20. eluaastast alates. Meestel siiski rohkem ja sellepärast ongi paljudel meestel õlle kõht. Kuigi õllega sellel, noh, niisugust päris otsest seost ei ole küll, aga jah, seos on selle läbi, et õlu on küllaltki kaloraasikas ja kui me seda palju joome, neid kaloreid ära ei tarvita, siis hakkabki sisse jõudud õlu rasvana kuhjuma meil organismis meestel ja naistel paikneb pärast kehal erinevalt. Meestelt siis taavad seda kogunema kõhupiirkonda, naistel aga rohkem reitele. Ja sellepärast kuna need raskoed on lagunemise suhtes erinevad, ehk nende lipolüütilin aktiivsus on erinev, siis ka treeningu mõju on sooti erinev. Kõhurasv on lipolüütiliselt aktiivsem. Ja seda on kergem kaotada. Reitel olev raske vastu nii hästi ei lahustu ja, ja selle kaotamiseks tuleb natukene rohkem vaeva näha. Kahju küll, aga, aga naised peavad siis tegelikult sisuliselt rohkem trenni tegema kui mehed selleks, et rasvast vabaneda. Nii, aga nüüd tagasi tselluliidi juurde. Nagu ma ütlesin, mille küljelomulikuga tegemist ta ei ole, on siis see, et tegelikult täiesti tavaline nahalune no, rasvkude. Nahk no, on keha suurim organ, nagu te teate, eks ole. Ja tselluliide teke naha all on seotud kehas toimuvate pärilike, ealiste ja hormonaalsete protsessidega. Nii et isegi saledatel naistel võib puusadele ja reitele koguneda nahaalust rasva. Ja süüdlaseks selles protsessis on naissugu östrogeen, mis annab siis niivisi märku naise keha ehituslikest iseärasustest. Samuti mängib tekkes rolli selline aine nagu kollageen. See on valk, mis moodustab naha alla tugeva kaitsevõrgu hoides niivisi rasvarakke koos. Vananedes aga kollageeni tootmine inimese organismis aeglustub ja väheneb ja seetõttu nõrgeneb ka rakkude vaheline struktuur ja naha alune raskude muutub tombulisena enam nähtavaks. No ja loomulikult pilt, mis sellisel juhul naistele peeglist vastu vaatav ei ole just kaunimate killast. Ning see pakub ilutööstust selluliidist vabanemiseks igasuguseid erinevaid võimalusi See protseduuride loetelu, kui te lähete mõne ilukliiniku kodu lähele, on, on pikk. Kui ta, kas ta asub siis igastuksustele kreemidele ja protseduuridele raha raisata? Lootuses, et selluliist on võimalik vabaneda. No fakt on see, et organismi toimimist, siis naissugu hormooni estrogeeni toimimist, vananemist, kollageni tootmise vähenemist, Ja nende protsessidega kaasnevat meil muuta ei ole võimalik. Küll aga saame neid protsesse pisukt leevendada ja võibolla ka ennetada. Merle rehand on seda meeltelt eelkõige tasub tseluliidi ohjeldamisel loota mitte igasugustele aparat, hooldustele, mitte kreemidele ega muudele asjadele, vaid ise endale. Ning teha raskoe vähendamiseks erinevaid aru aeroopseid kehalisi harjutusi. Ja loomulikult selleks, et saavutada parim tulemus, tuleb korrigeerida ka menüüd, jälgida seda, mida suhu ja viia siis toidulaua kalori sisaldus vastavusse tegeliku energiakuluga. No, mõningast abi võib kollageeni tootmiseks saada C-vitamiinist Ja no, alati ei pea seda ju purgist sööma, vaid võib vaadata, millistest toiduainetest seda rohkelt käidub ja neid siis tarbida. No näiteks avokaado, kiivi, pea, lill, droos ja spargel kapsas ja, ja no, ka tavalised õunadeks ole. Nendes, nendeski on C-vitamiini üsna palju. Loomulikult võib ka kollageeni purgist juurde süüa ja, ja ega selles midagi halba ei ole, sest see on keha omane aine. Ja kui te seda natuke juurde võtate, kui tahate, siis midagi hullu ei juhtu. Aga võite süüa ka lõhet ja E-vitaminirikait toiduaineid, kus kollageen äh, kenasti sees on. Seda leidub ka mustikates, murakates, mustades sõstardes ja tumendates viinamarjades. Toiduga on ainult see häda, et seda on kogust nagu... Äh, E-vitamiini ja, ja kollageeni kogust oluliselt tõsta, siis tuleb neid toiduaineid, no mustikaid, näiteks süüa ikka väga palju. Nii et võibolla lihtsam on teine kord, kui te osustate kollageeni panustada, siis seda purgist juurde võtta. Ja toidu kaloraasi kõrval on kahtlemata oluline ka toitainete kvaliteet. Nii et, et toitumisterapeudid soovitavad ja tuletavad meelde, et ikkagi esikohal peaks olema puhas. Naturaalne toit ja vältida tuleks lisaaineid sisaldavaid ja rafineeritud toiduaineid. Ning loomulikult ei maksa unustada puhta vee joomist. Loovuge limonaadidest, teistest magusatest jookidest, aga ka alkoholist. Nüüd milline peaks päevane kaloraas olema toidul? Naiste puhul ei tohiks üldiselt ületada 2000 kilogramit, kui te olete selline tavaline naine, mitte mingisugune hull urtarsportlane. Ja 1200 kilokalorist, ei tohiks ka väiksem olla, sest siis hakkavad tekkima juba sellised organismi nägimise protsessid, millest ma eespaal rääkisin, et kui on süsivesikud ja rasvad ära kasutatud, siis läheb organism palkude kallale. Ja see ei ole hea. Milline peaks olema kehaline aktiivsus, et selluliiti pisut ohjeldada? No selline, mis mõjutab ainevahetust rasvkoes ja soodustab siis selle kasutusele võtmist energiaallikana. Nüüd kuna rasv ja lihaskute on erinevad koetüübid, siis lihastreening, ehk jõusaalis raskustega rassimine otseselt rasvkoele mõju ei avalta. Muidugi see parandab rasvkoe ainevahetust, sest lihastöökäigus ju ka liigutatakse rasvkude. Aga otseselt ta siiski nii öelda neid rasvarakke ei põleta. Pilaates treener piljele rolla sõnul on et selluliidi vähendamiseks kõige sobivamad sellised liikumisiisid ja harjutused, mis inimesele kõige rohkem meelt mööda on, sest meeldib järjepidev tegevus kindlustab vaimse rahulolu ja, ja see on ka organismi toimimise juures väga oluline. Nüüd normaal kaalus inimene, kes tahab kehakaalu vähendada rasvkuha arvelt, peaks treenima nädalas vähemalt kaks korda, kestusega 45-60 minutit või siis kolm korda, kestusega 30-45 minutit. No, minu mõelest ei ole ka tund, viis-kuus korda nädalas palju. See, see ei tähenda seda, et te peaksid tõesti ennast hingetuks jooksma, aga kõndimine tund aega kuus korda nädalas niisuguse tempoga, et teil nahk natukene seljas määr märjaks läheb, on igal ühele täiesti jõukohane. Ja see treening ongi selline, mis peaks olema aeroobses režiimis. See tähendab, et trenni ajal ei tekiks hapniku võlga. Ja kuidas siis aru saada, kas koormus on aeroobne või annaeroobne? No kõige lihtsam viis seda kindlaks teha on nii-öelda jutudest. Ehk et kui te saate harjutamise ajal kaaslasega juttu ajada rahulikult ilma, et Te hakkaksite sõnade vahel sügavalt hingama või hingeldama, siis töötab organism aeroobses režiimis. Kui aga hingeldus kiipub kõnelemis segama, siis on koormus juba annaeroobne ja tegemist on hapniku õlaga, nii et siis tasuks tempot pisut alla võtta. Ja no, oluline on ka see, et meeles pidada, et rastkoe lagunemine hakkab tekima üksnes pikkaajalisel mõõduka intensiivsusega katkematu tegevuse ajal. Ega lühiajalised väga mitmekesised pingutused paraku sellist tulemust ei anna, isegi siis, kui neid palju paljukordi järjest korrata. Ja pilatese treener soovitab veel seda, et fundamenti laadumiseks on hea alustada kehatüve süvalihaste treenimisest, sest siis ükskõik siis kas kodusraskustega või jõusaalis võinlemislindiga või ka lihtsalt oma enda keha raskusega, sest siis, siis on teil rüht parem ja, ja hiljem ka aerobseid harjutusi teha lihtsam. Sürkimine ja kõndimine on mugavad treenimise viisid, sest aerobses režiimis püsimiseks saate siis ise oma liikumise intensiivsust väga hästi reguleerida. Küll aga peaks jooksmisest ja tegelikult ka sõrkimisest hoiduma ülekaalulised inimesed, sest liigestele tekiv lisakoormus võib viia vigastusteni. Möödunud nädalal lugesin ma ühte uudist, ma ei mäletagi millisest ajakirjast, kus üks mees rääkis, et ta kaalus 170 kilo ja nüüd on aasta jooksul alla võtnud 60 kilo, ootab pikki-pikki silmi kevadet, kaalub praegu 110 kilo ja ootab kevadet just selle et ma taheneks, et saaks tossud jalga tõmmata ja jooksma minna. Noh, päris õudne tegelikult minu meelest, et see mees küll veel joosta ei tohiks. Peaks veel üsna mitukend kilo enne alla võtma seda enam, et ta tegelikult ju pikiviki aastaid ei ole üldse mitte mingisuguse trenniga tegelenud. Nii et ma loodan, et tal tuleb enne seda, kui ta jooksma hakkab või vähemalt esimese jooksutrenni ajal vähem mõte, et, et kõnniks pigem. Ja Merlerehand ütleb, et tõesti kui keha kaal ületab normi 20 kilogrammi, siis tervise jooksu ette võtta ei tohiks. Ja viitab ka sellele, et algajatel tervise jooksatel, kes treenivad enam kui kolm korda nädalase rohkem kui 30 minutit korraga, tekivad ikkagi üsna sageli jala- ja igastused. Aga teine hea spordiala kõndimise kõrval on ujumine, sest seal ju vesi neutraliseerib suure osa meie keharaskusest ära ja jalad ei saa mingit olulist koormust. Küll aga me liigutame ennast kenasti vees. Kuigi passeinis treeningu vältel tuleb meeles pidada seda, et, et ujuda siis ühtlaselt rahulikult, noh, kas pool tundi või tunda, aga järjest nii, kuidas te jaksate jõuate. Aga mitte nii, et ujuda kiiresti, kiiresti kaks passeini pikkust ära ja siis puhkate ja loovisete nii sama sõrnaga vees liigunedes. Ikkagi tulevad positiivsed tulemused ise asi, kui märgatavad nad nüüd on. Mõnikord on, mõnikord võibolla mitte nii väga, pikkaajalise korrapärase harjutamise tulemusel. Ja, ja et seda, mida saavutatud, hoida siis tuleb seda trenni ikka jätkata. Ja isegi kui selulit nüüd tõesti sentimeetrite kaupa ei vähene, siis kõndimisest saate te endale kindlasti hea tuju ja mõnuse enesetunde. Nüüd aga, mida arvata kõikidest? Nendest aparathooldustest ja, ja kas tasub selluliidist vabanemiseks siis sinna ilukliinikusse pöörduda. No tõenäoliselt nad ikkagi annavad mingisuguse efekti, sest kui neil üldse toimet poleks, siis, siis inimesed neid ka ei kasutaks. Aga see efekt on tõesti suhteliselt lühiajaline, kui te pöördude tagasi endiste eluviiside juurde, siis paraku tuleb tagasi ka selluliid. Ainus teaduslikult tõestatud meetod, millega selluliti õnnestub vähendada, on rasvaimu, ehk siis operatsioon, mis kuulub esteetilise kirurgia valdkonda ja seal siis tõesti selle jooksul mehaaniliselt naha no, imetakse rasvkude välja ja need rasvarakud, mis seal olid, enam tagasi ei teki. Väidetavalt on teine selline teaduslikult tõestatud meetod kröolipolüüs uusasi mõni aasta turul olnud. Tõesti ei oska teile öelda, kas ja kui suur see teaduslik tõendus selle taga on, sest et küll väidetakse, et on, aga sellega võib olla samamoodi nagu toidutalumatuse testidega. Et ettevõtted neid pakuvad ja väidavad, et kindel teaduslik tõendus on taga, aga just... Selle nädala maalehes ja on lugu siis nendest toidutalumatuse testidest ja doktor Krista Ress, allergoloog, immunoloog ütleb, et, et need viidatud kaks uuringut, mida kasutatakse sütotoksiliste toidutalumatuse testide siis nii-öelda promomiseks ja peaksid nende testide sobilikust tõestama, ei ole tegelikult kaasaeks, et tõenduspõistavallikatene pädevad. Ühes uuringus osales ainult 15 inimest, 15 ma rõhutan, kellest kolm uuringu käigus sellest loobus ja teises vaid 38 inimest. Nii et kummagi uuringu tulemusi ei saa hinnata statistiliselt oluliseks leiuks ja kummagi puhul pole ka võimalik vältida juhuslikust. Seega on teile siis koduseks ülesandeks nüüd uurida... Kas krioglipolys, mis väidetavalt vähendab selluliuti sama efektiivselt kui rasvaimu, on teaduslikult tõestatud meetod või mitte? Seniks aga teile tõhusat liikumist, kevade nautimist ja olge toredad. Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nüüd Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks Ja kuulake just teile sobival ajal. Ettevanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teeposti teile aadressil tervistat Minu nimi on Aime Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!